0: Привет! Это подкаст Саши Поливанова и Илья Красильщика. Два по цене Ты не склоняешь мое имя, да, теперь? Нет, просто утро. Да,
1: ага. Сейчас 9 утра, мы в Москве, на в улице Мороз, и мы собираемся сейчас позвонить в Юго-Восточную Азию. Мы уже звонили в Палермо, в Дублин. Постепенно мы удаляемся от Москвы, и сейчас мы позвоним туда, где тепло.
0: Но позвоним мы не за тем, чтобы расспрашивать людей о погоде, а для того, чтобы поговорить с девушкой Светланой, которая уехала туда зимовать. Да, в общем, мы хотим обсудить известный, я уверен вам, сценарий
1: траты и экономии денег одновременно, а именно перезимовать в Юго-Восточной Азии. Многие люди. Так делают, все остальные, мне кажется, им завидуют. Ты им завидуешь? Я отношусь к ним с недоумением. Нет, я отношусь к ним абсолютно чистой зависти. Что же скрывать? Мне кажется, отменить Диму это очень хорошо.
0: Нет, у меня какая-то была идея раньше, что дальше Казани, мне вообще Восточной Казани не надо ездить, но потом почему-то Господи, я... какой-то странный все-таки. Почему-то я был. Почему Восточной Казани? Почему восточнее Казани? Господи, Я имею
1: в виду. Дальше страшно. Почему дальше страшно? Потому что дальше все
0: по-другому. В
1: Казани все по-другому. Дальше как раз все опять так же, как тут. Нет, в Пукете не так, как тут. Да, но между Казани и Пукетом очень далеко. Давай позвоним Светлане. Давай, но я извини, пожалуйста, все-таки вернусь потом к этому вопросу. Причем тут Казань.
0: Света, привет! Привет! привет. Э, ну, как погода?
2: <смех> погода замечательная, у нас жара, и мне кажется, скоро мы расплавимся. От того, что здесь плюс 40, наверное, на солнце.
1: Я был у вас месяц назад, было плюс 32, было очень хорошо.
2: А, сейчас погода меняется, в Таиланде сезоны меняются из месяца в месяц. Приходит ветер и приносит новую погоду. И вот прошлый ветер принес нам жару, даже выйти невозможно на балкон, и я предпочитаю сидеть под кондиционером дома.
1: Ну просто ужасы какие-то ты рассказываешь, просто кошмар. Давай все-таки, начни на всякий случай, ты находишься на Пхукете, правильно? Это, если что, остров в Таиланде, и там плюс 40.
2: Да, я нахожусь на Пхукете, в Таиланде, и здесь плюс 40.
1: И сколько времени ты тут находишься уже?
2: Я уже живу здесь несколько месяцев. В начале ноября мы приехали сюда, ага. чтобы забыть про московскую зиму.
1: Странно, что вам не нравится. И
2: в конце апреля поедем обратно. Вообще ага. мы сняли квартиру до 20 апреля, но билеты в Москву стали стоить 80 тысяч рублей. И мы пока думаем, как-то может продлить это путешествие и не ехать в Москву. Вы
1: же, наверное, будете очень страдать без московской политки. Весна,
0: да. Так, как вы вообще там оказались? Кому пришла в голову мысль зимовать на Пхукете? Свет, просто ты не слышал вступления, но
1: Саша заявил о том, что раньше он считал, что дальше Казани из Москвы ездить не нужно
0: Восточное Казани Восточное Казани, да да, поэтому для меня это довольно важный вопрос. Как можно придумать, что ну, еще бы. зимовать на Пхукете?
2: Вообще, для меня это тоже такой был странный вопрос. Я сама родом из Кабардино-Балкарии, я привыкла, что всегда вокруг меня жара. Угу. Потом я переехала в Москву учиться, привыкла к тому, что жары нет, и, в принципе, никогда не мечтала поехать в Азию. Я больше по Европе и любила путешествовать в Европу. В прошлом году мы решили поехать на Новый год в Таиланд, потому что здесь жила моя подружка, она работала в авиасейлс, угу. и знакомые по мейлу, мы работали раньше вместе в мейле, они приехали зимовать на Пхукет, В потому что это
0: Mailru Group, да? Да,
2: знакомый по мейл <laughs> приехали замывать на Пхукет, потому что программисты так могут. Здесь было две пары знакомых, и когда мы приехали сюда, я как-то не, не могла понять, почему я так не могу сделать. Я вообще такой человек, я обычно придумываю что-то и думаю, вот почему кто-то может, а я нет, и пытаюсь это сделать.
0: То есть зависть – ваше двигающее чувство, твое двигающее чувство.
2: Возможно, да, наверное. Это, э, я
0: очень понимаю, у меня то же самое. <свят>
2: ну, просто как-то это же странно, кто-то сделал, а ты не сделал. Вот. И я решила, что в следующем году мы с моим молодым человеком тоже так можем и поедем зимовать в Тайвань. Что сказал
0: молодой человек?
2: <свят> а молодой человек у меня очень легок на подъем, и поэтому он такой, о, да круто, поехали, конечно. Mm. Супер, только работу надо найти нормальную. <свят> Вот. И мы принялись искать нормальную работу. То есть,
0: правильно я понимаю, что ради того, чтобы переехать, зимовать в другую страну, вы решили сменить работу?
2: Немного не так. Я и так сменила работу. В общем, совпало несколько вещей вместе. Если раньше я работала в компании, которая предполагала только офис, то меня взяли на работу в Билайн, а в Билайне есть прикольная штука. Два раза за неделю, по-моему, два дня в неделю ты можешь работать удаленно. Угу. Неважно где. Мой молодой человек тоже, он окончил работу в мейле и начал искать другую какую-нибудь интересную Ча, работу. Погоди,
1: два раза в неделю можно работать удаленно, но ведь это не очень накладывается на целую зиму. Или их можно копить эти дни?
2: А, в том же -то, дело, дни нельзя копить, но я решила, что если я докажу, что я очень классный сотрудник, и два дня, которые я работаю не из офиса, я работаю супер продуктивно, mm -hmm то, возможно, мне разрешат приехать где-то там на 2-3 месяца в Таиланд и работать оттуда. Я не думала о полноценной зимовке. И как? А, никак. Меня сократили.
0: Так. Все, вообще, Все, это После этого можно удаленно находиться ежедневно. Ваше усердие это к этому привело или просто там сократили целое Нет,
2: произошла странная ситуация. Я вышла, защитила там типа стратегию на год. И через месяц пришел новый СЕО, который просто решил, что штаб-квартира в Москве у нас было 30 человек, сейчас не нужна. И за несколько дней всю штаб-квартиру из Москвы сократили.
0: То есть вы попали просто без объяснения причин. Вы попали просто под неудачное течение обстоятельств.
2: Да, но я не привыкла вынувать. Подумала, что, ну, окей, бывает, почему бы и нет. Это
1: какой был месяц-то? Когда тебя из Билани сократили?
2: В конце февраля.
1: А в конце... конце февраля прошлого ну, в года? Же. В конце а февраля прошлого года. Но до зимовки оставалось еще 7, 8 месяцев.
2: Да, и я уже, если честно, я уже забыла про зимовку к тому моменту. Ну,
1: можно понять в целом, здесь проблема поважнее. Потому что да. у меня
2: была ипотека, и мне нужно было что-то придумать.
1: А, еще ипотека, замечательно. Да, я интересный человек. Так, хорошо. Итак, февраль. До зимовки 8 месяцев. У тебя сократились Билайт, но у тебя есть ипотека. Мы первый вопрос, в принципе, при чем здесь зимовка? Подожди,
0: сейчас дойдем, А второй, что было дальше? Мы, знаешь, в сериале знаем, как бы, конец этой истории, знаем, что зимовка будет. Ты давай, давай, давай. Все хорошо, да.
2: Ну вот, в феврале я начала искать новую работу решила, что сейчас нужно обратить внимание на крупные компании, стабильные, которые точно не сократят меня. Mm -hmm. вот. Ну, как всегда, как в принципе у всех людей вот так, такие мысли бывают. Uh -huh. Но в билайне меня попросили так быстро не уходить и попередавать дела какое-то время. Просто нас сократили внезапно, и я работала э, с другими странами, со странами СНГ. И, в общем, все семь стран, для которых я придумала стратегию, они остались вот этой стратегии развития там своего ИЧАР. И такие, и что дальше? Вот, и я просто по доброте душевной помогала ребятам внедрять ее в странах. И угу. параллельно искала работу. Я нашла новую работу, проработала там два месяца, и меня сократили.
1: Тебя сократили? Подожди, я только что слышал эту фразу.
2: Да. В общем, 2018 год был годом сокращений.
1: Так, это был в каком месяце, извини, пожалуйста?
2: Меня сократили уже ближе к лету.
1: На дворе май, тебя сократили, пять месяцев до зимовки, и у тебя ипотека.
0: Ипотека все еще в том же месте, я уверен.
2: Но меня же два раза сократили и ипотека закрылась, потому что сокращаются с окладами.
0: а, -а, -а. <с Вот это,
2: том, том, Окладов
1: дали, прости, чтобы закрыть ипотеку. Ну, может, там маленькая ипотека была. Или большая оклада. Ну, там
2: уже, да, немного оставалось, и поэтому я смогла закрыть ее полностью.
1: Хорошо, ты осталась выдохнуть. без ипотеки. Это уже достаточно. В принципе, мне кажется, мы можем провести подкаст про про то, как закрыть ипотеку, когда тебя сократили. Этот подкаст мы провели уже очень довольно быстро.
0: Хорошо, остается 5 месяцев. Что происходит дальше? Нет, подожди, я еще в том подкасте. Как устраиваться в компании, которые тебя сокращат?
2: Нужно просто взять меня на работу, поменяют э, руководителя компании сто процентов. Уже вот третий раз так произошло, и всех сократят. Я вот порекламировала сейчас себя.
0: Так, отлично, продолжаем. Значит, май, и тут что происходит? Что-то происходит, что-то должно произойти.
2: Да, и тут билайн в Казахстане уже, компания, которой я помогала внедрять свою стратегию. Говорит, Света, они а не ли тебе к нам? билайн угу. Казахстан.
0: Так, с переездом?
2: Я говорю, я, конечно, с удовольствием, но вот в Казахстан переезжать я как-то не готова. да. И мне говорят,
0: пхукет, точно. прекрасно,
2: ты хороший менеджер, давай работать на удаленке. Попробуем летом, вдруг получится. А, -а, а,
0: они сами предложили работать на удаленке. И тут разговор о зиме снова стал актуальным. То есть актуальным, возможным, скорее. Да,
2: зимовка сразу стала актуальной, выглядела прекрасно, но был же еще молодой человек, но ну, и он есть молодой человек, который на тот момент работал в офисе. вот, Но, но тут в, его сократили. В принципе, что?
1: Но тут, говорю, его сократили. Нет,
2: к сожалению, нет, только меня сокращают в нашей семье, видимо.
1: Какая не задача? Ты бы решил все проблемы. А как же он решил свои проблемы?
2: Мы же любим друг друга. Поэтому он тоже решил искать удаленку. В общем, в сентябре мы принялись искать удаленку и благополучно он ее нашел. Оказывается, что удаленной работы достаточно много. Есть целые компании, которые работают, которые нанимают людей в штат на удаленку, потому что им это выгодно, чтобы не снимать большой офис.
0: А например. какая у него профессия?
2: Да, он контент-менеджер. То есть он не программист, не вот человек, который может работать на американские биржи с оплатой в долларах. Он делает контент, работал комью тим-менеджером. И, в принципе, компания сайт например, с удовольствием берет людей на удаленку. Живасайт. Да. Живосайт — это такие всплывашечки, когда ты приходишь на сайт, а сайт говорит тебе «Привет, меня зовут Петр, и я помогу тебе решить проблему».
1: Меня зовут Петр, я контент-менеджер. Так, Саш, ты контент-менеджер?
0: Я, безусловно, контент-менеджер. Потому... Ты можешь ехать и мывать в Казань.
2: Приезжайте.
0: В Казань. Да, там такие, такие зимы. Однажды Главное, в ни, Казани, шага, ни шага восточнее В делали. Казани минус 20 было. Зимовать там совершенно не хотелось. Итак, к
1: сентябрю вы были, в общем-то, подготовлены э, финансово уже.
2: Ну да, мы понимали, что жизнь в Таиланде, она не будет стоить дороже, чем жизнь в Москве. И, в принципе, нашей зарплаты должно хватать. Меня, правда, взяли в Казахстан не на полную ставку, а на сокращенную, ну, вот, на 50% ставки, потому что в Казахстане все-таки зарплаты... Полов...
0: Вы получали половину тенге, тут, тут вас тоже сократили.
2: Ну, сократили, да, чуть-чуть в объемах, Вот, но мне показалось, что это наоборот круто, из-за того, что я могу всего 4 часа в день работать, а остальное время, как я думала, лежать на пляже, ходить на массаж, есть фрукты.
0: А вы натурально получаете в тенге, да, потом вам надо переводить в доллары. Да. Или они вам все-таки в долларах сразу платят?
2: Я получаю в тенге, и причем э, я всегда говорю, что я получаю зарплату в валюте. Но это тенге. Тенге тоже валюта. И здесь мы снимаем просто в батах, вот, но у нас немного другая система бюджетирования, поэтому мою зарплату мы сейчас копим.
1: Ага, Так, в тенге или нет? В батах.
2: Да, копим в тенге. Ну, она же в тенге.
1: Ну, что лог... я... в принципе, логично. Давайте перейдем к физическим, к финансовым вопросам. Ты сказала, что вы знали, что жизнь в... на Пхукете дороже московской. Сложно не поддержать тебя в этой мысли, но можешь объяснить, что это значит? В смысле, что, Сколько вообще стоят какие-то базовые вещи на острове Пхукет?
2: Да, конечно. Мы готовились заранее, ну, летом начали рассчитывать бюджет и понимали, что, чтобы переехать, нужно вообще понимать, сколько стоит жилье, сколько стоит еда и что здесь вообще есть. У нас два года подряд друзья зимуют здесь, поэтому мы обратились к ним. И, в принципе, самое главное — найти несколько групп в Фейсбуке, связанных с Пхукетом. Там ты понимаешь сразу все, все цены в этом месте. Мы сняли квартиру, это такая евродвушка, наверное, это называется, когда у тебя гостиная и отдельная спальня. Мы ее сняли на полгода сразу, и это стоит 14 тысяч бат в месяц. Это бат стоит где-то 2 рубля, там, 10 копеек. 2,05, 2,10. То есть 30, тысяч, 30 тысяч рублей. Ну, тут ты оплачиваешь коммуналку отдельно, и тут достаточно дорогая коммуналка. Вот мы платим 28 тысяч за квартиру. 28, потому что мы оплатили сразу за полгода и сняли по выгодному курсу.
0: Ага, так.
2: И в месяц ты еще платишь где-то 1900 или там двести бат за свет Интернет, воду и так далее. Но ну, это вот где-то там 4-5 тысяч рублей.
0: Тридцать ну, 35 можно уложиться и снимать двухкомнатную евроквартиру в Набхукете.
2: Да, ну то есть это хорошая квартира, она находится недалеко от района Катакарон, Наверное, все отдыхающие знают этот большой пляж Корон с хрустящим песком белым. Пешком до него идти 40 минут я ходила недавно. Но на байке ехать там, 5 минут. То есть, в принципе, это хороший район с видом на море.
0: А сложно было выбирать квартиру, в ней не находясь по картинкам?
2: Да, выбирать квартиру сложно, это правда. И есть еще такой не очень хороший нюанс. Здесь очень много риэлторов. Риэлторы в основном русские, ну, потому что я русская, поэтому русские риэлторы меня находят. И риэлторы... Стараются сдать квартиру подороже. То есть, когда ты находишь риэлтора, то скорее всего ты потом, там, покопавшись в группе на Фейсбуке, сможешь найти ту квартиру, которую тебе пытаются ждать за 35 тысяч бат за 15, например. Mm -hmm. У меня было два таких случая, когда риэлтор предлагал снять классные апартаменты, они были в два раза дороже, чем в группе от собственника.
0: русский бизнес -трейн. То есть настолько, то есть буквально в два раза, да?
2: Да, прям очень неприятная ситуация. Хорошо. А, как,
0: а
1: где ты искал квартиры? Где это надо делать?
2: Я искала квартиры в двух или трех группах на Фейсбуке. Они называются Phuket Rental или Buy Phuket. Вот они прям вот так называются по-странному. И еще есть большая группа «Единая справочная» по Пхукету. Там все русские ребята рассказывают про ситуации, которые с ними случаются. Не знаю, полиция остановила или еще что-то.
1: Как она называется?
2: «Единая справочная». А, она прямо так и
1: называется. Все, я понял, хорошо.
2: Да, она так и называется.
1: Хорошо. Где вы там едите, например?
2: С едой тоже. Когда мы сюда ехали, наша подруга сказала, что вы сойдете с ума от риса с курицей. Вы будете ненавидеть эти блюда. Mm -hmm. И я считала, что я не могу устать от риса, потому что это же вкусно, рис и курица, блин, всегда в отпуске ты ешь это, но на самом деле первый месяц ты ешь в кафешках возле пляжа или в макашницах, вот этих странных сооружениях на байке, которые прямо здесь при тебе жарят какие-нибудь mm -hmm. шашлыки, это кажется вкусным и прикольным.
0: Подождите, а вот для меня, который дальше в Казани ездит макашница. Что это?
2: Макашница — это байк, к которому привязана горелка, и ты можешь взять у продавца какие-то там шашлычки, либо он прям тут же тебе на этой горелке приготовит блинчик. Это очень дешево, это полностью антисанитария, но зато это такой тай-стайл.
0: Ага. Про Тайлан
1: надо знать, Саша, две вещи. Первая вещь. Там готовят на любом пятачке и выглядит довольно для человека, не уехавшего дальше, необычно. Даже в Казани так не готовят. А вторая вещь, по надо знать про таиланд это то что на, на байках там тоже может делают кажется, все что угодно и ездить конечно, людей делают домашние задания во время езды на байке в общем все что угодно <свят> да, это две вещи которые заметны в таиланде прям сказать
0: свет а у вас на семью тоже есть байк вы арендовали надолго бай... да ага. мы
2: приехали когда мы арендовали машину потому что опыта вождения байка не было такого хорошего и первый месяц ездили на машине это достаточно дорого ну то есть мы потратили где-то 30 тысяч рублей на машину за месяц, uh -huh. может даже чуть больше. Так. Вот, а аренда байка, опять же, если ты берешь надолго, мы взяли на 4 или на 5 месяцев, на пять оставшихся месяцев, три с половиной тысячи бат в месяц, 7 -то, то есть семь тысяч рублей. 7 тысяч рублей. Uh -huh. Но мы взяли старенький байк, у нас не очень новый, самый популярный здесь PCX. Вот он стоит три с половиной. У наших друзей байк поновее, он стоит пять тысяч бат в месяц. Не падали? Нет, пока не падали. Это
1: здорово. А давайте давайте вернемся Нет. Не, не мы не договорились про еду. Извини, пожалуйста, На... не, путай, мы, не путай наш подкаст. Мы не договорили про еду. Ну, про байк мы тоже не договорились. Ну, сначала мы говорили про еду. Еда – это святое. Ты завтракал?
2: Еда святое, ну, это правда. Тоже. Так
1: вот, значит, сначала были макашницы, так долго Да, жить сначала
2: нельзя. была тайская еда первый месяц, угу. а потом ты понимаешь, что тайская еда ужасная и ищешь что-то еще. Ну, во-первых, ты живешь в квартире с кухней, поэтому приходится готовить. Я не очень люблю готовить, но постоянно не съедешь куда-нибудь пообедать, особенно когда ты работаешь, тебе нужно быстренько перекусить. Мы готовим завтраки обычно там какие нибудь яйца или блинчики и что-нибудь на обед. А ужинать ходим в кафе.
0: Угу. борща Это получается,
2: мне кажется, дешевле. Борщ нет.
1: я, Борщу, я Можно говорю, нет? я расскажу две очень короткие истории про пукет. Одна история такая. Я летел туда вместе с девушкой из авиасейлс. И она вышла с гигантским чемоданом, тяжелее она чемоданом, который был полностью набит Гречки. сырками, докторской колбасой. И Бородинским хлебом. Это первая история. Вторая история. Поднимаюсь я на какой-то город ну, в Хукете, одну из нескольких. Значит, еду собственно, на, собственно, мопеде. И тут, значит, так стоит такой шалаш, пальма, и написано гигантское. Настоящий квас. И... Ты не смог не остановиться. Нет, я решил проехать мимо. Ты знаешь, учитывая, что после день я уезжал в Москву. В принципе, у меня не было ностальгии по классу Но это там очень много есть. Нарезной хлеб везде нарисован. Там много проблем с едой, я поэтому и спрашиваю. Квас с рисом.
2: Просто еда здесь специфическая. И поэтому все русские люди, которые приезжают в отпуск к нашим друзьям, они привозят гречку, роллтон, потому что ролтон в России вкуснее, бородинский хлеб. И вот мы, например, попросили майонез, потому что мой молодой человек очень хочет оливье, а здесь отвратительно сладкий майонез.
1: Роллтон, гречка, роллтон, гречка, гречка майонез. майонез. Да, да. Хорошо. Ты хотел спросить про байк? Нет, нет, нет. Вот видишь, это уже, уже не так важно.
0: Да, действительно, потому что про майонез гораздо интереснее.
1: Вот, вот так.
0: <смех> — Значит, хорошо. Как отношения с рисом-то? Все еще можно его каждый день вечером есть или уже не очень?
2: — Отношения с рисом портятся. Рис уже не кажется таким вкусным, и поэтому мы начали ходить в европейские кафешки. Но здесь нужно понимать вот эту разницу в цене. Рис стоит где-то 100 бат порции, и это огромная порция, ты можешь на двоих ее взять и наесться. А мы, например, ходим поесть бургеры, и самый дешевый бургер стоит 250 бат, это 500 рублей. Uh -huh. А если ты хочешь бургер с каким-нибудь швейцарским сыром, то он будет стоить 600 рублей и больше. То есть, в принципе, цены достаточно московские. Но ну, это ты же откуда? живешь в Таиланде, и это же дешевая Азия, и кажется, что это очень дорого. Но, приехав сюда, мы изначально решили, что мы не будем думать о том, что здесь все должно быть очень дешево и экономить там на всем. Мы, например, купили робот-пылесос, чтобы он убирался, потому что ты постоянно приносишь песок домой.
0: А вы как-то договорились до поездки, что вот, например, на еду вы будете тратить не больше такой-то суммы? Или у вас появились какие-то ограничения, когда вы уже приехали в Азию? Или у вас до сих пор нет никаких ограничений, и вы, ну, просто, поскольку еда – это важная часть трат, то вы как-то особо не считаете?
2: Ограничения появились, но они появились уже, когда мы приехали сюда, потому что до приезда ты не можешь почувствовать, на чем ты сможешь экономить. Например, все друзья говорили, что вы не сможете покупать европейскую еду, забудьте о сыре, он очень дорогой. Придется mm -hmm. там есть, не знаю, что-то другое. А мы понимали, что у каждого свои понятия, там, дорогого и дешевого, и у каждого свои вкусовые рецепторы. Поэтому, приехав сюда, мы обозначили так, что на жизнь, и туда входит еда, коммуналка, мыло для рук, да, какие-то салфетки, вот это вот все, на жизнь мы тратим не больше 30 тысяч бат в месяц. Mm -hmm. 30-35, то есть где-то 70 тысяч рублей. 70 рублей так. А туда включено все. А остальные деньги мы там часть откладываем, потому что мы, например, сразу оплатили полгода квартиры, и, соответственно, мы возмещаем эти траты. Что-то отправляем мамам, потому что это важно. Да? Что-то откладываем на путешествия в соседние страны, чтобы не сидеть на Пхукете и не горевать там через несколько месяцев, что вот эта пальма уже мне надоела. Да? Картинку хочется всегда менять. И поэтому мы стараемся там раз в месяц, раз в два месяца куда-то выезжать. Ну, плюс тебе нужно обновлять визу.
1: Это входит, вот эти расходы входят, 70 тысяч или это еще?
2: Нет, эти расходы это еще плюс где-то 30 тысяч рублей в месяц. Ага. То есть мы делаем так, мы в сотку укладываемся на еду, путешествия. А все остальное, что остается от зарплаты, мы откладываем.
0: Хорошо. А давайте поговорим еще немножко о развлечениях. Есть ли они на Пхукете и тратите ли вы на них деньги?
2: Развлечений на Пхукете не очень много.
1: Ты
0: явно не а... был на Пхукете.
2: Когда ты приезжаешь в отпуск, то тебе кажется, что развлечений тут полно. Ты можешь там на слонах погормить.
1: Клетку с тигром
2: сходить, там что-то такое. Вот мы на самом деле на Пхукете тратим деньги только на массаж иногда, но это не развлечение вроде как. Да и в принципе все.
0: Туговато с развлечениями.
2: Мы пару раз ходили в кино, но кино на английском с тайскими субтитрами, например, там Аквамена можно понять, потому что там три фразы он говорит. А другие фильмы мне, например, сложновато смотреть, потому что у меня не такой хороший уровень английского. Поэтому наше развлечение – это кафешки и поездки на байки, например, по разным пляжам или там, в соседнюю провинцию, или на Биг буду Ну, какие-то бесплатные развлечения. Платных как-то мы не тратим на это деньги.
1: Ну, погоди, но ну, все-таки я, я ездил на Биг буду мне кажется, съездил на Биг буду и все, ты уже съездил на Биг Будда. Или вы это делаете периодически?
2: Ну, два раза можно съездить. Один раз ты просто приезжаешь, чтобы повязать себе а, браслетик на руку. А еще на Новый год ты туда едешь, потому что там все салюты видны.
1: Для не знающих, поскольку Саша меня смотрит недовольными глазами, я хочу сказать, что Биг Будда – это большой Будда, стоящий на горе. Все, он очень да. большой. Все, конец истории.
2: Ну, тут дешевое развлечения, Мы иногда ездим там раз там, в две-три недели на снорклинг. Ты приезжаешь на определенный пляж, берешь каяк за 100 бат, ну, то есть uh -huh. 200 рублей, и час на нем плаваешь вокруг рифа, ныряешь, смотришь на
0: Ой, ну морских звезд.
2: Ну, это прикольно. А почему
0: это называется снорклинг? Ну, я просто новые слова узнаю сегодня. Ну,
2: снорклинг – это когда ты без баллона ныряешь, просто маску на глаза наливаешь ага, ага. и три секунды туда заглядываешь в воду видишь рыбку и радуешься.
0: Хорошо. Ты сказала в начале нашего подкаста, что когда ты думала, как переезжать, что ты будешь, значит, вот у тебя будет полдня работы, а полдня ты будешь проводить на пляже. Но кажется, что-то пошло не так.
2: Что-то пошло не так, да. Что? Во-первых, я не знаю, почему и как это работает. Я задавалась этим вопросом еще в детстве, когда ты приезжаешь на море, в Геленджик, снимаешь квартиру у женщины, которая тут же тебе готовит завтрак, и говоришь, а когда вы были на море? Она отвечает тебе, я была на море 10 лет назад.
0: Да, есть такие. И ты так
2: с недоумением смотришь на нее думаешь, господи, какой странный человек. Если бы я жила на море, я бы ходила туда каждый день. Вот, в общем, первый месяц я ходила на море каждый день. У меня был план, я считала, что я буду проплывать полчаса, чтобы там, калории какие-то сжигать. То есть это был спортивный план. И через месяц... Нам просто надоело. Я просто, чтобы поехать на море, это нужно прям соскучиться по морю. То есть где-то раз в неделю я там бываю. Я не знаю, с чем это связано. Это, я не могу это объяснить. Тебя просто туда не тянет.
1: Да, я очень хорошо понимаю, сидишь в Риге, минус 15, тебя совершенно не тянет на море.
0: Слушай, ты просто ненавидишь море.
1: Я не то чтобы, да, но... Ты ни разу не купался в Рижском Сразу... заливе.
0: К сожалению, я купался в Рижском заливе. Ну хорошо, один раз. Не горжусь этим. Значит, море оказалось такси развлечением.
2: Ну да, но такое, кто-то ходит, там, подружки мои ходят на море практически каждый день. Я хожу на море раз в неделю, но зато мы нашли другое развлечение, мы ходим в спортзал, там, три раза в неделю. Потому что тебе, правда, нужно чем-то заниматься. Потому что сидеть дома весь день невозможно. А так Пхукет там, через три месяца он превращается в Москву. Ты сидишь дома, работаешь, вечером можешь пойти в кафешку.
1: Я хотел бы зацепиться за словом подружки. Да. Они есть на Пхукете?
2: Одной из причин зимовки именно на Пхукете было то, что здесь много русских. Но много русских – это,
1: это плохое
2: такое сочетание. Здесь много друзей. Вот так, наверное, правильно. Здесь зимуют несколько моих знакомых, бывших коллег. В основном это парни-программисты, там it рекрутеры либо пиарщики, которые могут работать удаленно. И у нас собралась большая компания ребят, которые зимуют в этом году здесь.
0: Прости, я тебя перебью еще раз, потому что для меня есть еще одно новое слово. IT-рекрутер. Господи, где, в каком мире ты живешь? Люди, которые
1: нанимают айтишников. А я думаю, это называется HR.
2: Ну да, HR. Хорошо. Ну просто люди, которые ищут программистов, они в специальной касте, они IT-рекрутеры, это те, которые могут находить хороших программистов, а просто hr они всех подряд ищут.
0: И значит, вот IT-рекрутеры сидят в Пхукете?
2: Ну да, потому что им, в принципе, не важно, где сидеть, в офисе или нет, потому что программистов можно искать для международных проектов. Ну и, соответственно, uh -huh. ты ищешь людей на удаленку, ты сам можешь работать на удаленке.
0: И вот ваша компания, это сколько человек приблизительно, вот ближайший круг?
2: Ближайший круг, сейчас посчитаю, это две пары и еще один программист. То есть нас всего семеро. Даже восемь, наверное, человек. Где-то восемь человек, вот прям таких близких ребят, с которыми мы каждый день ходим, ужинаем. И еще где-то шесть-семь человек, с которыми мы можем встретиться, не знаю, съездить в кино вместе. Не скучно? Ну... Так, нормально. На самом деле у нас прикольная команда подобралась, мы называем себя командой. Потому что все очень легкие на подъемы, все готовы там поехать час на байке, отсидеть себе задницу, да, но приехать куда-нибудь на новый пляж, или мы устраиваем там кинопоказы вечером. Ну и все достаточно легкие и интересные в общении. Норм. Но в принципе, наверное, тут есть дефицит общения, потому что ты понимаешь, что с кем-то, может быть, в Москве ты бы не стал общаться, потому что. Просто не пересекался бы. Здесь uh -huh. так не получается. Здесь у тебя компания.
0: А что такое путешествие из Пхукета, с Пхукета? Это каждый раз нужно, значит, на самолете куда-то лететь. Вот вы куда путешествовали за эти несколько месяцев? Я хотел про то
1: же самое спросить, потому что я вот побывал месяц назад, я ездил в гости в авиасейлс, но мне, вообще общем, Пхукет не очень сильно понравился. Мне кажется, что главный плюс этого места заключается в том, что там можно полетать в интересные места.
2: Да, большой плюс Пхукета и вообще вот этой стороны Азии в том, что здесь летает Эйрейша. Это такой да, это прям, лоу хороший да. лоу-костер. За тысячу рублей ты можешь полететь куда угодно. Вот мы традиционное направление, куда летают с пхукета, это Куалумпур, ну потому да, что, когда ты находишься на Пхукете больше месяца, тебе нужно получать визу, либо делать улетать в другую страну и возвращаться обратно. В этом а, году уже вы, вы знаете, таможенный режим, да, да угу. и, и лучше получать туристическую визу, иначе могут не пустить, если у тебя много-много штампов на и сюда. Угу. Поэтому мы приехали сюда по штампу туристическому, ну, как все люди, потому что в Москве очень сложно получить э, тайскую визу. И через месяц полетели в Куала-Лумпур. Там мы провели где-то неделю, но я уже была в том году в Куала-Лумпуре, и мне очень нравится этот город, это такой в середине джунглей вырезанный город из небоскребов с бассейнами на сороковом этаже, вкусной едой, там очень много разных людей, потому что живут и малайцы, и индийцы, и китайцы, и, в принципе, эта смесь культур и вот этого всего небоскребства, она поражает. Вот. Поэтому первое наше путешествие было туда. В Куала-Лумпуре все получают, ну, многие, кто живет на Пхукете, получают туристическую визу. Туристическая виза дается на два месяца, с возможностью продлить ее еще на один месяц, но тогда ты не можешь выезжать из Таиланда и должен вот все три месяца находиться здесь. Mm -hmm. Стоит она около 3,5-4 тысячи рублей на два месяца, плюс где-то 4 тысячи рублей, там тысячи бат продления на еще один. Но мы очень любим путешествовать, поэтому решили, что мы не будем продлевать визу. Мы получили ее на два месяца, прожили здесь два месяца. съездили в Соседние городочки. Морков? Да, не выезжая из Таиланда. И полетели на Пенанг. Это остров Малайзии, тоже так. достаточно интересный. Столица Пенанга, город Джорджтаун, он вот интересен своими граффити, которые просто по всему городу спрятаны в закаулках и там просто прикольно погулять. Он такой в колониальном стиле, и тебе кажется, что ты находишься в Португалии. А после двух месяцев Таиланда ты приезжаешь и такой, боже мой, я в Европе. Ходишь по Пенангу и радуешься.
1: Мне кажется, после двух месяцев в Таиланде ты куда бы не поехал, тебе кажется, в Португалию. Ну,
0: на Пхукете, по крайней мере. Так, значит, Джорджтаун еще.
2: Также мы скоро полетим в Бангкок. Потому что нельзя побывать в Таиланде и не посетить Бангкок. Вот буквально этой неделе. И на 8 марта мы полетим в Сингапур. Мы уже тоже ага. купили билеты. Билеты в Сингапур стоили тысячи на человека туда-обратно. Чего? Рублей.
1: Тенге бат или рублей? Тенге. Рублей. Рублей.
2: Но в Сингапуре очень дорогие отели. И поэтому я сейчас занимаюсь всяким фрилансом и коплю на отель, чтобы у меня была цель.
1: Нормально.
0: А есть ли у вас в вашем общем бюджете какая-то строка на путешествие? сколько вы приблизительно тратите в месяц? Ну вот, наверное, исключаете... 30 тысяч рублей? Нет. На путешествие.
2: На путешествие есть. Там 30 тысяч рублей в месяц мы, мы откладываем это обсудили. на путешествие.
1: Ты где был? В Казани? В Уфе. В или
0: нет? Я пытаюсь просто посчитать общий бюджет существования. Значит, мы его нет, уже посчитали. Нет, подожди. Да, почему? я могу... Еще Значит, раз. Его 70 озвучить. тысяч на еду. 30 тысяч путешествий, все остальное откладывается родительским. Нет. И 30 тысяч на, на квартиру. Нет,
1: это включается все в Нет,
2: 30 тысяч на квартиру не включались. Они а
1: -а -а -а. изначально я их потратил. Вот мы, ну, типа, мы
2: заплатили 200 тысяч рублей, перевели на карточку тайского человека. И теперь возмещаем их из вот накоплений, которые остаются зарплатой. И плюс да. вот эти 30 тысяч на квартиру, плюс 100 тысяч на жизнь. И билеты путешествия.
0: То есть 130. 130 на двоих в месяц хватает на то, чтобы жить... 1800 евро. На на, на Пхукете. Ну нормально вообще-то.
1: Ну но с, без
0: но, детей. Но, нет, без детей, да, но получается что все равно как, довольно московский. Да. Получается, я не знаю, сколько вы тратили в Москве, но, наверное, в районе, Примерно в том же районе... Но, например, раз да. в месяц путешествия. Но на, опять же, двоих.
2: здесь можно жить дешевле. Мы сразу решили, что мы не будем экономить на еде. Мы не будем экономить на путешествиях так, чтобы прям приехать и жить в хостеле. Ну, потому что мне хочется пожить в красивом отеле, например. Или мы будем, мы поедем на такси, а не на автобусе, потому что автобус едет три часа до, до центра города, а такси 40 минут. Ну, то есть, если хочется, то эту сумму можно уменьшить. Опять же, можно готовить дома чаще, можно не ходить в бургерную. Но зачем, если ты вот один раз зимуешь на Пхукете, почему бы не попробовать пожить так же, как в Москве?
1: А скажи, а если кто-то, кто ездит зимовать с детьми? Меня волнует такой
2: Да, вопрос. у нас э, ребята в нашей компании приехали сюда зимовать с двумя детьми. Ну как, не взрослыми детьми, школьниками.
0: Так, они учатся удаленно?
2: Они учатся удаленно. Ну то есть сейчас есть возможность, это не очень сложно перевести ребенка на удаленную работу, то есть им дают задание на дом,
1: но, и мама с ними готовит каждый
2: день. Понятно.
1: Слушай, еще такой у меня вопрос есть. Ну, то есть вы выбрали Пукет, да, потому что он... Он говорит Пукет, по-моему, произносится, не его по-русски Пукет, но Пукет. А, вы выбрали его потому, что вы там просто побывали, у вас там были друзья и так далее. Но, в принципе, насколько я понимаю, в Таиланде есть... Острова поколоснее. Да. Во-первых, не жалеете ли вы, что вы поехали на Пхуке? Прости, а что
0: такое острова поколоснее? В смысле, чем они колоснее?
2: Панган, например. Панган, да. Белые пляжи, как вот в рекламе Баунти, кокосы валяются под ногами. Нет столько туристов, как здесь. Тут все-таки очень сильно все зависит от сезона. И в Новый год вообще не хотелось выходить на улицу, потому что мужчины без футболок, Ехали с пляжа без шлема и кричали там что-нибудь тебе «Эй! Привет!» Ну, то есть такая не очень прикольная атмосфера. Есть более уединенные острова. Кто-то зимует на Пангане, кто-то на Самуи. Ну, часть людей переметнулись на Бали, например, сейчас стал популярным направлением для зимовки. Хотя там даже Это дороже или дешевле? Это дешевле.
1: Чем Пхукет. Там... Просто, мне кажется, Пхукет очень туристический, перенаселенный русскими туристами. Да,
2: да. Бали дешевле, чем Пхукет, Панган тоже дешевле. Я
1: так. удовлетворил на тебе
2: Мы приехали сюда из-за того, что у нас большая компания. То есть я, я понимала, что самое сложное, когда ты зимуешь на острове, это остаться в одиночестве, наверное. Да, нас двое, и нам хорошо вместе, но все равно хочется с кем-то пообщаться и куда-то сходить. Хукет ⁇ большой остров, здесь, там, здесь есть большие торговые центры. Да? Если вдруг соскучился, ты можешь пойти, побродить по торговому центру, попримерять очки Райбен на себя. Но, в принципе, мест для зимовки очень много. Иногда мне кажется, что надо было продумать план как-то по-другому, нужно было пожить в разных местах, например. И съездить на несколько островов. Но это же первый раз, поэтому. Да ладно, всегда мне кажется, у вас еще все будет
1: впереди, все хорошо.
0: Подожди, а вот давай про это еще чуть-чуть Да Вообще
1: сложно вас критиковать, сидя в московской студии, прям скажем,
0: да-да фу, пукин, как выбрать, там же
1: туристы. Фу, как глупо, Ну вот какая. Ужасно, да. Но ты, как ты, пойдем, ты, этим ты, как ты, как
0: ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, 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 Холодно. Так, Свет, скажи, да. пожалуйста, а вот э, несколько раз проскальзывало, кажется, в твоей речи, что это как бы первый и, возможно, последний раз. Или я неправильно понял интенцию, э, и ты собираешься еще зимовать э, э, в Азии?
2: Если вот прямо сейчас... Мне кажется, что Азии с меня достаточно.
0: Ага. Поговорим в октябре. Если, да, если, да, бы, это,
2: если да. я ага. еще раз смогу зимовать, если это будет Азия, я поеду в другую страну, скорее в Малайзию, мне там понравилось чуть больше. Но вообще я бы хотела поехать в Европу, потому что там красивее.
1: В Европе? Но в Европе за 130 тысяч рублей в месяц вы не выживете.
2: В Азии, да. в Азии жарко, в Азии никуда не сходишь. Ну, тут сходишь только на пляж. Я же люблю красивые музеи, я люблю красивые здания. Я бы хотела перезимовать где-нибудь в Испании, наверное, это бы для меня было прикольнее, или там в Италии, где не так холодно и зима не такая, как в Москве. Но еще ты можешь пойти в Аттиру, например.
0: В Италии действительно подороже, а в Испании, мне кажется, ну в Испании довольно дешево есть места, где можно перезимовать. Типа, какая-нибудь. Да, 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 или Валенсия, но ну, вот да. в, тот, в тот район.
2: Но с визой, мне кажется, сложнее. Но опять же, нужно просто изучить этот вопрос, потому что шенген получить сложнее, чем тайскую визу.
1: Шенген получить не очень сложно. Проблема в том, что ты можешь пробыть 90 дней, а потом тебе придется 90 дней ждать. Да. Поэтому перезимовать будет довольно затруднительно. Есть такая проблема. Ну че? Мне все понравилось, я
0: увольняюсь, еду. Свет, спасибо большое, очень интересно, не, скуч... а, не, не скучай. Последний кажется... вопрос, план на день
1: у тебя сейчас какой? Вот черт, Че да. Чем ты сейчас займешься? Я? Да. У тебя у вас, ты, побольше времени? У меня уже
2: 3 часа дня, я сейчас буду жарить курицу, чтобы пообедать, так. а вечером Курица. пойду на пляж, потому что пришел тот день соскучивания по пляжу.
1: Ой, Класс. бедная. Жалко тебе очень.
2: Еще сегодня вторник. У нас вторник ⁇ это день кинопросмотра. Поэтому вечером, ну совсем поздно вечером, мы пойдем смотреть кино Какое? к нашим друзьям. Не знаю, сейчас будет голосовалка в часике. Mm. Посмотрим.
0: Mm -hmm. Да, значит, пляж, ну, удачи. пляж кино, курица. Хорош. Кажется, цвет у тебя будет день лучше, чем у нас. Обычный
1: день в Таиланде, да. Пока. Пока, спасибо. Я не хочу больше продолжать этот разговор. Все, все, пока. Саш,
0: какой твой план на день? Надеть шапку. Так.
1: Это важно. Потом ты везешь меня до работы. Я, возможно, довезу тебя до работы, как себя вести себя будешь.
0: Потом я поеду в замкат получать свой э, инди... лад в налоговую, получать индивидуального предпринимателя. А почему ты едешь замкат для этого? Потому что это делается только на за, короче, где-то в районе Сходнинской. А почему ты делаешь сам? Потому что я решил, что это пригодится нам для подкаста, и я буду вот рассказывать про дебил, это. ты дебил, а? Зачем ты это делаешь сам? Это может любой банк за тебя все сделать же. Да, но я это делаю сам. Поэтому ты ищешь замкат. Да. Ага. Там удивительная штука. Ты выходишь in the middle of nowhere, и до налоговой идти 35 минут. Невозможно до нее дойти. Ты
1: идиот, извини. Зачем ты это за -за делаешь? Зато там
0: есть налоговый городок. Ты был когда-нибудь в налоговом городке?
1: Нет, я совершенно не планирую ездить на, налог, налоговый, на, налоговый городок. Налоговый городок — это классно. Только если наносил туда привезут.
0: городок — это классно. Ты много пропустил.
1: Во-первых, я уверен, что ты мне это расскажешь, а во-вторых, это просто звучит как полное безумие. Я, ты, видимо, хочешь доказать, что российская налоговая система очень плохо устроена.
0: Нет, я да, совершенно доволен. Ага. За исключением местонахождения я очень доволен. А там теплее, чем в Москве? Там, это же, конечно, я на север. Нет, не теплее. Но там очень много снега.
1: Не теплее, но много снега. Интересно. Хорошо. Я не хочу делать выводы. Я хочу, чтобы мы просто постепенно перешли из состояния Пхукета в состояние Москвы. Но поскольку а ты уже перевел наш замкат на север в снег, то, в общем, я считаю, миссия выполнена.
0: Нет, дело в том, что я -то хочу сделать выводы.
1: Ну, сделай выводы. Но не знаю, какие. Ну, вот и все.
0: Нет, смотри, на самом деле, я в своей жизни много думал о том, как надо зимовать не в России, и что это классно придумать себе какое-то путешествие, но я все время думал о севере. <связь> нет, я, я хотел перезимовать за полярным кругом, наоборот. Да <связь> ближе к этому, да. Так. Э, вот, чтобы была, мне интересно полярная ночь, как бы вызовет у меня депрессию или нет, и как вообще жить в полярной темноте долго. Мне казалось, это всегда интересно. Да,
1: ты точно только что вывел с Таиланда. И мне казалось, что я это сделал достаточно, но ты продолжаешь это. Хорошо.
0: Вот, угу. и даже я рассматривал какие-то варианты с каким-то университетом э, шведским, который угу. находится почти за полярным, Дюй, себя мучить, да? за полярным кругом. Мне просто интересно. Угу. Вот, короче... Света, при том, что кажется, она хорошо проводит там время в Азии и явно получает это удовольствие и классно все распланировала, и у них не случилось никаких финансовых кризисов, она меня как бы про зимовку в Азии не убедила. в смысле, Вот меня лично. Я, мне кажется, не поеду зимовать в Азию. Чувак, ты даже в Казань не поедешь. Казань, кстати, с удовольствием. Если Тебя будет... невозможно в чем-то убедить,
1: если ты этого изначально не хочешь. Нет, неправда. Ну как это неправда? Именно так все и пристроено ты, обычно. Ты, ты меня убедил во многих вещах в В каких? Жизни. В том, что коршелинг это нормально, потому что я тебя на нем вожу. В
0: том, что коршелинг это нормально. Так я
1: ты ездишь на нем. Вот. Ну, вожу ты его. Я, в чем я тебя убедил? Ты, ты, если не хочешь, то не делаешь этого. Спасибо, дорогие слушатели. Заканчиваем подкаст. Пока все. Ушли не туда, да, все. До встречи через неделю. Оценки, знаете, где комментарии, знаете, где? Спасибо. Истории тоже, знаете, куда присылать, пока. да.